0: من حدیثم و این پنجمین اپیزود از فمینیسم آکادمی. همونطور که می‌دونید فمینیستم آکادمی پادکستی برای بررسی تاریخ جنبش زنان از پیش از واژه فمینیست تا عصر حاضر. <تصفيق> همونطور که بهتون قول بودم این قسمت در مورد ماری ولسون کراف صحبت میکنیم. ولسون کراف متولد 1759 و یک نویسنده و فعال حقوق زنانه که اهل انگلستانه. درست همون زمانی که ما توی قسمت قبل در مورد انقلاب ها داشتیم حرف میزدیم و به طور خاص انقلاب فرانسه و فعالیت های زنان در اون دوران رو بررسی کردیم ولسون کرافت از انگلستان به فرانسه میره تا وضعیت انقلاب رو ببینه و بتونه خوب مشاهده بکنه از دل همین مشاهدات و همین تلاش های ارزشمند والستون کرافت کتابی بیرون میاد که توی تاریخ فمینیسم خیلی اثر مهمیه. اسم این کتاب استیفای حقوق زنانه و 1792 میلادی نوشته شده اما اجازه بدید این قبل اینکه به طور کامل وارد بحث والستون کرافت بشم بتونم بگم جز کتاب مارین لگید یعنی کتاب زنان در روزگارشان یک کتاب دیگه توی این اپیزود دارم ازش استفاده می کنم. اسم این کتاب هست درآمدی جامعه بر نظری های فمینیستی اثر روزمری تانگ ترجمه منیژه نجم عراقی این کتاب رو هم نش نیمون تشکر کرده من با استفاده از این دو تا کتاب و با حفظ مسیر تاریخیمون این اپیزود در مورد دلستون کرافت آرا نظرات و کارهای ارزشمند و زندگی پورتلاتومی که داشته صحبت می‌کنم قهرن هیجده انقلاب های اجتماعی و به طور خاص انقلاب صنعتی، چرخه اقتصاد رو به طور کامل متحول کرد. خب این تحول روی نهاد خانواده تاثیر جدی و مهمی توی تاریخ گذاشت. تا قبل از اینکه انقلاب صنعتی بشه، خیلی از کارها و خدمات توی خونه توسط زنا انجام میشد. و شکل اقتصادی طوری بود که جامعه به دو دسته اشراف و غیر اشراف تقسیم میشد. غیر اشراف صبح تا شب در کار کردن بودن. حالا یه دهقان بودن رو زمین کار میکردن یا باغدار بودن یا باربر بودن به هر ترتیب غیر اشراف بودن و از کاری که صبح شب میکردن می خوردن. کلن جامعه به همین دو قطب تقسیم می شد ولی خب گفتیم که اون انقلاب های اجتماعی و اون انقلابی که نهاد سلطنت در بریتانیا رو به در آورد و چرخه اقتصادیی که انقلاب صنعتی متحولش کرد روی زندگی و سیستم خانواده ام تاثیر گذاشت حالا دیگه جامعه به این دو قط و به این دو دسته تقسیم نمی‌شد گروه جدیدی به وجود اومده بودند که صاحب ابزار کار بودند کارخونه داشتند به اصطلاح کارفرما بودند این گروه مردان تاجر و مردان صاحب ابزار کار بودند به عبارت مردان سفید پوست صاحب ابزار کار بودند به این صورت که مثلا اینا کارخونه بزرگ نخریسی داشتن و زنانی که تا قبل از این تو روستا نخریسی کردن یا حتی مردا برای اینکه پشمشون رو به نخ تبدیل کنن و بفروشن حالا دو دست دو حالت داشت یا اینکه زنان طبقه فروده کارگر و سیاه‌پوست بودند که خب باید میرفتن تو کارگاه‌ها اینا کار میکردن یا در واقع دهقانان و کشاورزان و گلدارا و دامدارایی بودند که با محصولشون رو به اینا می‌فروختن. در هر صورت چی شد؟ یک طبقه اقتصادی شکل گرفت که اشراف نیست و کارگر هم نیست. پس چیه؟ بورژوا، طبقه متوسطه. صاحب ابزار کاره ولی قرار نیست به سلطنت برسه، خون پادشاهی نداره. دقیقاً وسط این دو تیپ وایساده. گروه وضع مالیش طوری بود که زن و بچه‌ی اون مرد صاحب ابزار کار نیاز نبود بره بیرون خونه کار کنه. پس وقتی ما میگیم زن طبقه کارگر یا زن طبقه فرودست میرفت بیرون خونه کار میکرد. مثلا یک زن سیاه بوست. به معنی حق انتخاب نبود. یعنی اون زن زن آزادی نبود که انتخاب کنه میخوام برم تو کارگاه نخلیسی نخ بریسم. اون مجبور بود به خاطر اینکه چرخ زندگیش بچرخه. به چرخه‌ بخاطر بتونه زنده بمونه. خب زن در این طبقه وقتی همسر یک مرد تاجر یک مرد در ساب کارخانه بود خب قاعدتا نیاز نداشت بره کار کنه پس میمون تو خونه در نتیجه شیوه زندگی توی جامعه متحول شد بسیاری از کارها به کارگاهات شدن شکل اقتصادی تغییر کرد و خب این زنانی که وضع مالی همسرانشون اینجوری بود و انقدر خوب بود خب کار خونه هم نمی‌کردن یعنی یک تعدادی خدمه و پرستار و آشپز هم تو خونه داشتن در نتیجه ما با طبقه از مواجهیم که نه کار بیرون از خونه نیاز دارن بکن. بکنن نه اصلا میشه که بکنن وقتی تو خودت کار فرما طرفی که نمیری باش کار بکن تو خونم هم ندیمه و خدمتکار دارن که کارشون انجام میدن حالا سوال اینجاست که در این دوران که کرافت دست به قلم میبره این زن این طبقه چرا انقدر ته چاهه چرا هیچ کاری نمیکنه چرا هیچ فضیلت و هیچ مسئولیت اجتماعی نداره سفن هست میخوایم راجب این گرو راجب این تیپ صحبت کنیم تیپی که کرافتم میتونست جزی از اونها باشه میتونست با یک مرد پولدار ازدواج کنه و بچه های خوشگلی بیاره و زندگی ادامه بده اما کرافت انتخاب کرد که بنویسه انتخاب کرد که فعال حقوق زنان باشه تا بیشتر از هر زمانی وضعیت به قهقراره رفته زن اروپایی رو برای ما توصیف بکنه و نقدش بکنه بهش بپردازه ببین ببینیم کرافت دقیقا چه نقدی به این زنان داره آیا منظورش اینه که اوکی هرچقدر که تامینیت برید بیرون کار کنید یا نه واقعا کراف به دنبال یک چیز متعالی تریه سنکر اف معتقد این زنها یعنی زنان طبقه متوسط اروپا در این دوران مثل مرغهای خوش پری تو قفس طبقه اقتصادیشون حبس شدن و کاری جز اینکه بالوپرشونو رنگ کنن و به نمایش بذارن ندارن اگه یادتون باشه اپیزودهای قبل مثلا اپیزود 3 در مورد دخترانی گفتم که با چه زحمتی میرفتن درس می‌خوندن دخترانی که وضعیت مالی خانواده هاشون خوب بود از طیف اشراف بودن اجازه تحصیل داشتن معلم خصوصی داشتن ولی به این معنی نبود که قرار بعد از تحصیل وارد اجتماع بشن یا نقشی توی سیاست داشته باشن یا مثلا پزشک یا معلم بشن بلکه فقط آموزش رو در حدی میدیدن که در شأن طبقه شون باشه چون اشرافن خوبه که آموزش ببینن حالا اگه اپیزود 3 رو گوش بدید خوب متوجه منظورم میشید اگه گوشش ندادید و یا مثلا یک دختری بود که گفتیم خیلی هم باهوش بود نویسنده بود پدرش هم مرد معروف و فیلسوفی بود وقتی دختر ازدواج کرد بهش گفت که تو فقط راضی باش به اینکه که منو همسرت نوشته هاتو میخونیم. گفتیم که عبارت زن اجتماعی معادل زن بدکاره یا فاحشه یا کارگری جنسی بود. یه معنی میدادن انگار. زن اجتماعی تعبیر بدی بود. زن باید خانگی و در, در واقع چارچوب خانه باقی میمون. حالا ما داریم از دوره صحبت میکنیم که چالش این نیست که دخترا درس بخونن یا نخونن. چون اینا همون دختراند که حتما معلم خصوصی داشتن و درس خوندن. چالش اینجاست که زنان طبقه متوسط چه ارزش افزوده ای قرار به جامعشون اضافه کنن. اینا کین؟ ارزششون چیه؟ فضیلتشون به چیه؟ جامعه ازشون چی میخوان کلاف میگه چی که هیچی ازشون میخواد یه بچههایی به دنیا بیارن فضیلت، انسان بودن سلامتی اقلانی قدرت تصمیم گیری همه چی رو در اعضای بودن با یک مرد پولدار زن یک مرد پولدار بودن. فدا بکنن و خب بچه بیارن و یه زندگی خیلی خوشگل گوگولی مگولی رو ادامه بدن چیز دیگه جامعه از اینا نمیخواد کرافت معتقد این زنها آزاد نیستن حق تصمیم گیری ندارن از خونه بیرون نمیان منظور کرافت از حق تصمیم گیری و از خونه بیرون نیومدن، این نیست که مثلا زنه نمیتونه بره خونه مامانش منظورش اینه که اینها نقش اجتماعی نمیپذیرن. بیرون از خانه چیزی در انتظار اونها نیست. بیرون از خانه کاری یا عمل ارزشمندی برای انجام دادن ندارن. پس تا اینجا ما متوجه شدیم که کرافت رو چی تحکید میکنه. خیلی آزادی، اقلانیت، تصمیم گیری اینا برای کرافت خیلی فضیلت ارزشه. خیلی تاکید میکنه رو این که بشر بتونه از اقلش یعنی زن بتونه از اقلش برای گرفتن تصمیم های مهم زندگیش استفاده بکنه. بتونه عقلش رو تربیت بکنه برای خردورزی، برای فکر کردن، برای دو دو تا چارتا کردن، نه اینکه یه پرنده خوشگل تزیینی باشه توی قفسی با یالمه لباس خوشگل، یه خونه خوشگل، یه شوهر پولدار و فقط تولید مثل بکنه. تو کتابش میگه که کرافت معتقده اگه به مردم همین پیشنهاد یا همین نقش اجتماعی رو بدی همینقدر از تربیت قواه اقلانی و کارهای مهمی که میتونن بکنن عقب میمونن با تبدیل میشن به یه سری پرنده زیناتی یعنی بدون اینکه از کلمه کلیشه های جنسیتی استفاده بکنه مفهومش رو به کار میبره و میگه که این نقش ای که اجتماع به زن میده از زن میخواد اینجوری باشه اینجوری تربیتش میکنه ذات زنی نیست غینه میکنه شما مرد رو همینجوری تربیت بکنی همینجوری عمل میکنه خب پس تا اینجا دیدیم که کراف منظورش این نیست که چرا این زنا پول دارن یا چرا این زنان نمیرن بیرون از خونه کار بکنن؟ منظورش اینه که قدرت تصمیم‌گیری این زنها کجاست؟ قدرت اقلانیتشون کجاست؟ چرا خارج از این کلیشه‌های تحمیل شده فکر، عمل یا اقدامی نمی‌کنن؟ ولسون کرافت دنبال این نیست که این زن‌ها بیان بیرون برن کار کنن، و برن سیاست مدار بشن. دنبال اینه که ببینه فضیلت انسانی یعنی فکر کردن، تصمیم گرفتن، اراده، اختیار توی این گروه از زنان کجاست؟ یعنی بخ... خوبی درک میکنه که زن طبقه کارگر مجبوره کار بکنه میگه خب پس اینی که مجبور نیست کار بکنه اینی که یه لول سطح مالیش بالاتر آسایش داره پس چرایش کاری دیگه اینه میکنه برای اینکه بهتر و دقیق‌تر بفهمیم وستون کرافت چی میگه، یک کمی از روسو صحبت میکنیم قسمت قبل گفتیم که روسو یه فیلسوفی بود که خیلی سریع و سرراست میگفت کار زن مادری و خانه‌داریه و های عقلی و اجتماعی را هم بذارید واسه مردا. خیلی صاف تقسیم بندی میکرد. آقای روسو 20 سال قبل از اینکه کرافت استیفای حقوق زنان رو بنویسه، کتابی نوشته بود به امیل. ما برای اینکه دقیقاً بفهمیم کرافت چی میگه، چون کرافت خیلی وقت‌ها حرفا جوابه به رسوه در واکنش به رسوه پس بریم یکم ببینیم روسو چی میگه روسو توی کتاب امیلی الگو ارای میده میگه امیلی پسر و سوفیا هم یه دختر اینا دو تا قرار تربیت بشن و توی نهاد خانواده رشد بکنن میگه خب اینا هر یه سری نقشا و یه سری وظایفی دارن روسو میگه امیل باید بیاد قدرت عقل، تصمیم گیری و توانایی و اراده و ایناشو تقویت بکنه علوم اجتماعی یاد بگیره سیاست بفهمه اقتصاد بفهمه کلاس‌های منطقی بگیره و از طرف دیگه صوفی برای هنر و شعر و قصه تربیت بشه مهارت خانه‌داریشو تقویت بکنه و خیلی فرمان بردار و منعتف باشه و خیلی عاطفی و احساساتی این دوگانهی ای که روسو ترسیم میکنه از نظرش یه پایه یک تشکیل خانواده سالمه یعنی خانواده اینطوری سالمه دوتا نقش مکمل داره که قرار فرزندان خوبی رو با همین الگو تربیت بکن. کراف دقیقاً به این الگوی دوگانه و دو بخشی روسو جواب میده و میگه که اوکی چیزی که در مورد امیل میگی رو من قبول دارم. اما چرا آموزش و قوای عقلانی که برای امیل قائلی برای صوفی نیستی؟ اصل حرف کرافت چیه؟ میگه که اگه قراره وچه تمایز انسان از حیوان قدرت عقلش باشه پس زن هم عقل لاره. یکی به من بگه چرا امیل قراره قوای عقلانیشو تقویت بکنه ولی سوفی نه کرافت در ادامه میگه که خب اگر ما قبول داریم که واشه تمایز انسان از حیوان عقله پس زن و مرد هر دو عقل لارن و اگه شما همچین الگوی ارائه میدی که توش اصلا زنه به عقل نیازی نداره خب اوکی اول اصلا قبول کنیم زن انسان نیست حیوانه پس اصلا دیگه نیازی هم به عقل نداره چیزی که برای کرافت خیلی مهمه اینه که زنان حق انتخاب داشته باشن بتونن تصمیم گیری کنن، مختار باشن، اراده داشته باشن و با بر اساس اون اراده و اختیار مسیر زندگیشون رو تعیین بکنن. کارفت، یه جایی تو کتابش میگه که ما سری میارهای ارزشی و اخلاقی تعریف کنیم برای زن و مرد. اینا باید یکسان باشن. اگر یک چیزی ارزشه، اگر یک چیزی مهمه، اگر یک چیزی اخلاقیه یا چیزی غیر اخلاقیه، برای زن و مرد باید یکسان باشه. نمیشه یه چیزی رو برای مرد بگیم اخلاقی، برای زن بگیم غیر اخلاقی. چون هر دو انسانن، اختیار دارن، عقل دارن، شعور دارن، پس باید ما اگه یه چیزی رو بگیم ارزش، برای هر دو بگیم. بگیم بعد برای هر دو بگیم. دیدیم دیگه، کرافت مقابل روسو وای ساده و اونقدر از نظرش روسو دوگانه و جنسیت زده است که اصلا نمی فهمتش کراف بهش واکنش میده میگه چجوری میگی این برای زن فضیلته برای مرد نیست و برعکس مگه هر دوتا آدم نیستن چجوری این موضوع رو زیر سوال میبری؟ ما داریم از 1792 حرف میزنیم ها یعنی کرافت داره تو قهرن 18 این حرفا رو میزنه شاید امروز برای ما آشناه ولی اون موقع واقعا حرفای انقلابی بوده جهانی که مال روسو بوده سیستم کلاسیکی که روسو رو به خوبی میفهمیده حرفای کرافت خیلی براش سنگین و سهمگینه خیلی انگار داره تیشه میزنه به ریشه یکی از پیشنهادهای مشخصی که کرافت توی کتابش میده انقلاب در رفتارهای زنانه کرافت میگه ما باید در رفتارهای زنانه انقلابی ایجاد کن یعنی چی؟ یعنی زنها هدف داشته باشن تو زندگیشون. هدف عالی و نهاییشون تلاش در جهت شکوفایی استعداداشون باشه. آگاهی کسب کنن، مهارت داشته باشن، بتونن یه سری کارا رو انجام بدن. با تربیت سیستم عقلانیشون بتونن تصمیم بگیرن و در نهایت زنانی آگاه، با مهارت و با عقل و استعداد باشن. نه زنایی که یه سری کارهای کلیشه‌ای رو به حسب وضعیتشون انجام میدن و نقشه کلیشه‌ای رو ادامه میدن تو کل زندگیشون. توی کتاب استیفای حقوق زنان، پیشنهاد مشخصی برای برابری آموزش دخترها و پسرها میده. کرافْت خیلی وارد موضوع سیاست و استقلال مالی نمیشه. یعنی خیلی پیشنهاد نمیده زن‌ها برن وارد سیاست بشن یا مبارزه مدنی بکنن یا استقلال مالی به دست بیارن. بیشتر توی اون موضوع ذات کار می‌کنه. می‌خواد ثابت کنه زن ذاتن دارای اراده از همونطور که مرد هست. این کرافْت مثل که اپیزود قبل ازمادش حرف زدیم یه طرح پیشنهادی برای آموزش مگه ما کودکان و از هر سنی که تصمیم میگیریم بهشون آموزش بدیم تا 9 سالگی بفرستیم مدارس مختلط دخترها و پسرا با هم درس بخونن با محتوای کاملا یکسان بعدش هر کس به اندازه توانایی هوشش امکاناتش بره اون مسیری که توش هوش و استعداد داره ادامه بده ولی الگوی همه یکسان باشه به دخترها خانه‌داری یاد ندیم به پسرا ریاضی کرافت معتقده با این روش یکسان سازی آموزش تبعیض جنسیتی که نژاد آموزشی به زنها روامی داره و باعث سرکوب عقل و سیستم اقلانیت اونا میشه پایان میابه و ما میتونیم نسلی رو تربیت بکنیم که فارغ از کلیشه های جنسیتی استدادای خودش رو کشف کنه و آرای برابری طلبانش در دسته برابری طلبان ذاتی و بنیادی قرار میگیره یعنی کسانی که در پی اثبات برابری ذاتی و بنیادی نزن ومردن و وارد فیلن لیول مدنی و اجتماعی نشدن ویلستونکراف رو جز فمنیست های لیبرال دستبندی میکنن اصلا روزمری تان کتابش رو با فمینیسم لیبرال شروع میکنه و بخش فمینیسم لیبرال رو با ویلستونکراف حالا جلوتر من اپیزود های که مبسود لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال سوسیالیست و فیمنیسم سوسیال و همینطور نگاه های جدید تر رو بررسی میکنیم اما اینجا فقط اشاره کردم که بدونید کرافت جز کدوم دست است توی تحلیل و روش کتاب استیفای حقوق زنان ما به وضوح اثرات فلسفی به اسم کانت رو روی نظرات در واقع والستون کرافت می‌بینیم. کانت فیلسوف عصر روشنگریه. معتقد انسان تا زمانی که خود مختاری نداشته باشه، انسان کامل نیست. می‌بینیم چقدر شبیه حرفای کرافت دیگه. کرافت هم به همین نسبت معتقده همه افراد باید امکان مساوی برای رشد قابلیت‌های عقلی و اخلاقیشون رو داشته باشن. جامعه باید به زن مرد آموزش یکسان بده. کانت وقتی فرد رو به وسیله محض به شی تقلیل میدیم یعنی انسان رو در حد یک شی پایین میاریم داریم خرد ورزیش رو ازش میگیریم داریم عاملیت و اختیارش رو ازش میگیریم و شبیه یک مال شبیه شی تصورش میکنیم خب و بالاتر داریم میگه وقتی انسان اختیار نداره انسان کامل نیست از این طرف هم کرافت معتقده که زن نباید مثل پرنده زینتی تو قفس باشه اون یه وسیله سرگرمی برای رفاه و لذت روی مد نیست. پس میبینیم چقدر شباهت هست بین آرای کانت و کرافت. و... وستون کافت میگه که ما باید اجازه بدیم انسان توانایی رو شکوفا بکنه فارغ از اینکه مرده یا زن بعد بره توی اجتماع مسئولیت به دست بیاره کانت هم همینو میگه میگه انسان عاملیت داره خرد ورزی داره از سر فهم و اختیار بعد توی اجتماعش مسئولیت قبول بکنه پس اینجا باید به یه نکته دقت کنیم من اپیزودهای قبلی هم به دکارت ارجاع دادم در مورد زنان دکارتی صحبت کردم که از شیوه استدلال دکارت استفاده می‌کردن الانم یه اشاره هایی به کانت و کر در ارتباط با هم کردم میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این مقلته ای که جنبش زنان کم فهمه، تکبودیه از آرای فلاسفه و علمای دیگه خبر نداره و همیشه در پی زن سالاری بوده یه مقلت است و بس به طور خاص به طور خاص در مورد کرافت ما داریم میبینیم اون از انگلستان به فرانسه میره برای اینکه بتونه بیواسط مشاهده بکنه انقلاب فرانسه رو داریم این میبینیم که کانت رو به خوبی میفهمه سیاست میدونه اقتصاد میدونه نمیتونیم بگیم نویسندگان حوزه زنان یه افراد پولدار خوشحال بورژوایی بودن کنجی خونه اشرافی نشسته بودن و فقط یه سری چیزا رو و در مورد وضعیت خودشون این یه مغلطه است که خیلی امین روزا پرکاربرد شده و من دستکم کم سعی میکنم اینو اثبات کنم که در مورد کسایی که در موردشون داریم تو تاریخ زمان صحبت میکنیم چقدر افراد چنوچی آگاه و به خوبی از وضعیت موجود خودشون خبردار بودن تو همه ابعاد و بررسیش میکردن فلستونکرافت زندگی پر طلاتم عشقی و مالی داشت خانوادهش اونقدر رو ها آدمای پولاری نبودن اون از سنین جوانی مستقل میشه حتی تلاش میکنه هزینه های خر بردرش هم بده و خب خیلی زندگی که پرطلاتو داشته به خاطر فعالیت هایی که میکرده به خاطر اینکه مینوشته و به خاطر اینکه یه آدم خلاف جهت بوده اون مشوبوع آمریکایی داره که خیلی رابطه پیچیده و تلخی بههاش داشته در نهایت هم این مرد امریکایی والتون رو ترک میکنه. کرافت بعد از اینکه ترک میشه توسط مشوبغش دوبار دست به خود خوشی میزنه عشق، هیجانات جنسی، میل بی حد و اندازه، روابط عاشقانه خارج از چارچوب خانواده توی زندگی کراافت خیلی زیاده و خیلی هم علاقه داشته به این سک ماجررا جویا توی که از نامه هاش به همین مشوق امریکایش که اسمش گیلبرت بوده می نویسه کتاب هایی که برایم فرستادن را باز نمی کنمم تا تو برگردی و با هم بخانیم وقتی تو در حال خواندن هستی من هم جوراب ها راروفو می کنم این تصویری روز آرام خانوادگی از نظر ویلتون کافافته ویلسون کاف بعد از اینکه دو بار به خودکشتی نافرجان در واقع خود توشی دست میزنه بالاخره زندگیش یک آرامشی میگیره و کمی بعد با مردی به اسم گادوین که نویسنده بوده اونم وارد رابطه میشه توی دو تا خونه جداگانه زندگی میکردن ازدواج رسمی نمیکنن رابطهشون مدت ها ادامه داره رابطه احترام‌آمیز میزه سرشار از عشقی بوده که خب قطعاً هم حریمای مخصوص خودشونو داشتن دیگه تو دو تا خونه جدا زندگی میکردن میگن گادوین خیلی برای آرا و نظرات کراف ارزش قائل بوده خیلی بهش احترام میذاشته تا در نهایت در این رابطه کرافت باردار میشه وقتی کرافت باردار میشه تصمیم میگیرن که ازدواج کنن چرما بعد از این که ازدواج میکنن کرافت در حین زایمان در 38 سالگی درست موقعی که رمانش با نام ماریا و کتابش به نام اشتباهات زنان نیمه تمام بود از دنیا میره این مختصری بود از نظرات و دیدگاه‌های ماری ولستون‌کرافت در قرن 18 میلادی. قسمت بعدی به سرآغاز قرن 19 و آغاز واژه فمینیزم می‌رسیم. تا اون موقع مثل همیشه چیزی که باعث رشد این پادکست میشه معرفیش به دیگرانه کافیه یه اپلیکیشن پادکست مثل مثلا کست باکس رو به دوستتون معرفی کنید اون رو با دنیای از پادکست های فارسی و غیر فارسی عاشنا و با فرستادن لینک این قسمت به دوستاتون کمک بزرگی می تا این محتوا راهش رو راحتتر ادامه بدهد